0: To nie pierwszy raz, kiedy żałowałem swoich decyzji i zapewne nie ostatni. Podobno głupi ma szczęście, ale każda głupota ma swoje granice, a ja swoją właśnie przekroczyłem. Robi się coraz ciemniej, więc nie mam za wiele czasu, ale mam nadzieję zamieścić tu wszystko, co powinno w końcu ujrzeć światło dzienne. Cofnijmy się o jakiś miesiąc, kiedy dwa lata po wydarzeniach w Nicowie mogłem śmiało powiedzieć, że w końcu zaczęło mi się w życiu powodzić. Dobrze płatna praca, dzięki czemu mogłem wyprowadzić się z tej dziury w Nowej Hucie. Lepszy kontakt z ludźmi, a nawet dziewczyna, która nie uciekła po pierwszej nocy... Wszystko zdawało się być na dobrym torze. Usłyszałem za sobą szelest pościeli i wypuściłem ostatnią porcję dymu, po czym zgasiłem papierosa i opuściłem balkon, wracając do apartamentu. Zdaje się, że tutaj jest ci wygodniej niż we własnym mieszkaniu, skomentowałem obecność 35-letniej kobiety, która wyszła z łóżka i zaczęła się ubierać. O, byłam pewna, że to już moje mieszkanie, odpowiedziała z kokieteryjnym uśmiechem. Nadia Tomaszkiewicz mieszkała po sąsiedzku i wprowadziła się do tego apartamentowca jakiś miesiąc po mnie, ale nie poznałem jej tutaj, tylko w klubie nieopodal, gdzie pracowała za barem. I standardowo, kilka drinków, po czym wspólnie spędzona noc. Byłem pewien, że na tym zakończy się nasza znajomość, ale fakt, że mieszkała po sąsiedzku, pozwolił nam na bliższe zapoznanie się. Zostawiasz damę samą na swoich tajemniczych włościach? Niedobry chłopiec. Nadia zgarnęła z patelni resztę jajecznicy, po czym zajrzała do lodówki. Mimo, że znaliśmy się już rok, wciąż nie potrafiła pojąć mojej pracy. Swego czasu zajmowałem się pisaniem artykułów internetowych o przeróżnych skandalach, natomiast po powrocie z Nicowa postanowiłem spróbować swoich sił w dwóch innych tematykach, dziwnych zjawiskach związanych z folklorem oraz tajemniczych zaginięciach. Niby nic takiego, i powinno to być słabopłatne, ale dzięki moim artykułom o zaginionych wiele takich osób zostało odnalezionych, ponieważ zainteresowanie moimi tekstami było większe niż zwykłymi ogłoszeniami. Nadia jednak uważała to za śmieciową robotę. Często drwiła, twierdząc, że sam ukrywam jakieś ciała albo mam inny mroczny sekret. Bądź tak miła zamknąć drzwi, jak będziesz wychodzić. Powiedziałem, zbierając nowo zakupione książki w plecak. Nadia usiadła na krześle, przyglądając mi się w zastanowieniu. Znowu jedziesz do tego sierocińca? Zaadoptuj ją w końcu. Będzie mniej zachodu. Już o tym rozmawialiśmy. Wrócę za kilka godzin. Nadia pomachała mi, racząc się papierosem. Mimo, że tyle razy mówiłem jej, żeby nie paliła tego w środku mieszkania. Dom dziecka imienia Michała Anioła. Od półtora roku jeździłem tu dwa razy w tygodniu. Dlaczego? zapytacie. Pewnej feralnej zimowej nocy, półtora roku temu, pewna dziewczynka straciła rodzinę i dach nad głową. Miała tylko matkę, którą uznano za zaginioną więc napisałem o tym artykuł. Poszukiwania przebiegły dość sprawnie, ale niestety rodzicielkę znaleziono martwą w Wiśle. Po tej tragedii namówiłem opiekę społeczną, żeby przekazano dziewczynkę pod skrzydła pani Eli i do czasu, kiedy nie znajdzie nowego domu, zostałem jej dobroczyńcą i nieformalnym opiekunem. Nie wiem, co mnie do tego podkusiło. Być może ta dziewczynka przypominała mnie, gdy sam straciłem rodziców? Być może też nie chciałem, żeby czuła się odrzucona, tak jak ja. Dzień dobry. Powiedziałem, wpadając w progu na panią Dominikę, jedną z opiekunek sierocińca. A, pan Talent. Dzień dobry. Szuka pan zapewne Mirki. Jest w pokoju zabaw. Mirosława Trzmiel, przez wszystkich nazywana Mirką albo Mirą, była właśnie moją podopieczną. Kilka dni temu skończyła dziewięć lat. Wszedłem do pokoju zabaw i od razu rzuciła mi się w oczy samotnie siedząca dziewczynka w czarnej sukience i o długich, gęstych blond włosach. Duże, niebieskie oczy wlepiła w bajkę, która leciała na ekranie telewizora. Podszedłem do niej i usiadłem obok. W milczeniu wyjąłem książki z plecaka i położyłem je przed nią. Zamówienie gotowe do odbioru. Mira była dość specyficznym dzieckiem i myślę, że trzeba to tłumaczyć tragedią sprzed półtora roku. Była małomówna i miała dość chłodne nastawienie do innych, dlatego też inne dzieci z sierocińca za nią nie przepadały. Nie sprawiała jednak problemów wychowawczych. Nie widziałem też, żeby kiedykolwiek się uśmiechnęła albo nawet zapłakała. Zawsze miała kamienną twarz, jakby miała problem z okazywaniem emocji, co też mogło być efektem ubocznym utraty rodzica. Jedynym zalążkiem emocji, który czasem byłem w stanie dostrzec, był strach. Dziewczynka przerwała oglądanie telewizji i sięgnęła po pierwszą książkę, którą była baśń braci Grimm pod tytułem Jaś i Małgosia. Mirka lubiła czytać, nawet poważniejsze już książki ale najbardziej ceniła bajki i baśnie. Pogładziła tytuł na okładce. Dziękuję. Odparła cicho. Uśmiechnąłem się. Zwykle siedziałem z nią godzinę, więc i tym razem tak zrobiłem. Podczas gdy dziewczynka zanurzyła się w literaturze, ja z nudów też zacząłem przeglądać książki, które jej kupiłem. Poza Jasiem i Małgosią była również Roszpunka i któreś z rzędu przygody muminków. Zacząłem przeglądać Roszpunkę, która nie zawierała obrazków. W tym się jednak pomyliłem. Gdy kartkowałem książkę, zatrzymałem się w pewnym momencie w dwóch trzecich baśni, gdzie znajdował się rysunek. Nie wyglądał jak część książki, tylko jak niezwiązany z baśnią szkic, który ktoś wsunął między kartki. Zmarszczyłem brwi, próbując rozszyfrować niedbałe pociągnięcia ołówkiem, które układały się na wzór jakiejś postaci. Gdy w końcu dowiedziałem się co, a raczej kogo rysunek przedstawiał, zlał mnie zimny pot. Już miałem nadzieję nigdy o nich nie pomyśleć, ale byłem w stu procentach pewien, że miałem przed oczami szkic demonicznej postaci szeptuchy. Wzdrygnąłem się, słysząc grzmot za oknem, który okazał się ciężarówką rozładowującą towar w magazynie obok sierocińca. Odetchnąłem z ulgą i wróciłem wzrokiem na szkic, tym razem odrzucając go z przerażeniem. Szeptucha na nim zmieniła pozycję. Potrząsnąłem głową i z powrotem podniosłem kartkę. Rysunek wyglądał tak, jak wcześniej. Nic się na nim nie zmieniło. Przecież ona nie żyje, mówiłem sobie w myślach. Przecież spaliliśmy ciało Łękomiry w Nicowie. U Łękomira była jedną z czterech potężnych szeptuch zwanych Czterema Siostrami Zagłady, która kilka wieków temu razem ze swoimi siostrami zginęła oskarżona o praktykowanie czarnej magii. Umarłyby bez echa, jednak Tomira, najstarsza z sióstr, przekleła mieszkańców wioski, mówiąc, że powrócą z zemstą. Tak jak zapowiedziały, tak zrobiły. Po tym, jak Tomira zdobyła nowe, prawdziwe ciało poprzez rytuał przywołania, wykorzystała moich rodziców jako ofiary rytualne w celu przywołania Łękomiry, która jednak nie została przywołana do końca, ponieważ rytuał został przerwany. To właśnie Łękomira specjalizowała się w tworzeniu iluzji, które pętały jej potencjalne ofiary. Na tym się to nie zakończyło, ponieważ dwa lata temu trzecia z sióstr, Niedomira, została przywołana i podczas naszego pobytu w Nicowie zyskała pełną postać. Na szczęście czwartej z sióstr, czembiry, nie zdążyły wskrzesić, bo z pomocą starego kościelnego z Nicowa udało mi się spalić trzy z czterech ciał szeptuch. Niestety... Nie wiedzieliśmy, gdzie znajdowało się ciało Tomiry. Obstawiałem, że jeszcze o niej usłyszymy. Dlatego dziwiło mnie, że do tej pory nie dotarła do mnie informacja o nowych ofiarach szeptuch. W sumie nie znałem jej zdolności. Możliwe, że była jak Łękomira i to właśnie ona była odpowiedzialna za ten rysunek. Wzdrygnąłem się, czując dotyk na przedramieniu. Mira przyglądała mi się w milczeniu. Wyglądała, jakby chciała zwrócić moją uwagę już od pewnego czasu. Coś mi wpadło do głowy. Mogła to przecież zrobić w sekundzie, kiedy nie patrzyłem. Mirka, czy to twój rysunek? Zapytałem, pokazując dziewczynce szeptuchę. Mira wpatrzyła się w postać, po czym pokręciła głową. Zdawała się nawet nie być tym rysunkiem zainteresowana. Pokazała mi kilka słów, których nie rozumiała w baśni, żebym jej wyjaśnił. Ostatni raz spojrzałem na rysunek i wyrzuciłem go do śmietnika. Po godzinie zacząłem zbierać się do wyjścia. Właśnie dochodziłem do drzwi, kiedy ktoś chwycił mnie za tył kurtki. Mira patrzyła na mnie bez wyrazu ale czułem, że chciała mi powiedzieć coś ważnego. Kłócnąłem przed nią. — Hej! — Co się stało? — Miałam sen. — Powiedziała cicho, po czym spuściła wzrok, jakby zawstydzona. — Zły sen? — Kiwnęła głową. — Nie przejmuj się. Wszyscy miewamy koszmary. Nic nie odpowiedziała i nie odeszła, więc najwyraźniej nie zareagowałem tak, jak tego oczekiwała. O czym był ten sen? Było ciemno przez dłuższy czas. Potem pojawiło się delikatne światło. Migało, jakby tańczyło na wietrze. Gdy podeszłam bliżej, usłyszałam czyjś oddech. Jakby ktoś wypuszczał powietrze z ust, a światło nagle zgasło. Wtedy poczułam dym. Słuchałem tego w napięciu. Nie potrzebowałem sobie wyobrażać, jak mógł wyglądać sen Miry. Wystarczyło moje wspomnienie sprzed dwóch lat. To, co powiedziała, idealnie opisywało filmik, od którego mój koszmar się wtedy zaczął. Co się stało później? Światło zniknęło, ale widziałam dym. Stworzył ścieżkę. Ścieżkę? Tak. Poszłam nią, ale zanim doszłam do końca, obudziłam się. Nie miałem wątpliwości, że taki sen mógł ją przestraszyć. Realistyczne sny, kiedy nasze zmysły działają jak na jawie, są najgorsze. Potem budzisz się i nie wiesz, czy już na pewno sen się skończył. Pocieszyłem ją, kładąc dłoń na jej głowie. To tylko sen. Nie myśl o nim. Poczytaj dziś przed spaniem muminki. Na pewno poprawi ci się nastrój. Kiwnęła głową. Przytuliła mnie, po czym pobiegła do pokoju zabaw. Wyprostowałem się, nie odrywając wzroku od drzwi, za którymi zniknęła. Czy to się często zdarza, te koszmary? Zapytałem Dominiki. Od czasu do czasu tak, ale to nie jest ewenementem w przypadku osieroconych dzieci. Większość z koszmarów jest spowodowana traumą z dzieciństwa. Dzieci opowiadają mi swoje sny, zwłaszcza te złe, ale pierwszy raz słyszę to z ust Mirki. Faktycznie, tylko z panem rozmawia. Zmarszczyłem brwi. Kusiło mnie, żeby wypytać dziewczynkę o szczegóły, ale zrezygnowałem i opuściłem się rociniec. Zanim zapaliłem silnik, zerknąłem niepewnie na swoją prawą dłoń. Nie zwracałem tak na to uwagi do tej pory, ale obawiałem się, że to jednak coś znaczyło. Westchnąłem i ruszyłem. Po załatwieniu kilku spraw na mieście wróciłem do apartamentu. Tam zastałem otwarte drzwi. Znowu westchnąłem i wszedłem do środka, zamykając je na klucz. Nie nauczy się. Pomyślałem ze złością, mając na myśli Nadię. Albo robiła mi na złość, albo znowu zgubiła swoją parę kluczy i nie chciała się do tego przyznać. Wypakowałem zakupy i już skierowałem się do swojego gabinetu, kiedy coś przykuło moją uwagę. Okno balkonowe było otwarte. Bez większego namysłu chwyciłem najostrzejszy nóż kuchenny, jaki miałem, po czym ruszyłem w stronę balkonu. Po drodze nasłuchując, nie słyszałem nic poza swoimi krokami i lekkim podmuchem wiatru targającym dół zasłon. Tętno mi przyspieszyło, kiedy coś w końcu zobaczyłem. Zatrzymałem się w połowie drogi, gapiąc się na bose stopy znajdujące się na balkonie, częściowo przesłonięte zasłoną. Mój mózg w momencie przywołał wspomnienia sprzed dwóch lat i zrobiło mi się niemal słabo ze strachu. Zacisnąłem dłoń na rękojeści noża, modląc się, żeby był skuteczny. Wziąłem głęboki wdech i rzuciłem się na postać, jednak kiedy wypadłem na balkon, nikogo na nim nie było. Rozejrzałem się. Wyjrzałem nawet poza barierkę, Pewny, że ten ktoś skoczył. Potrząsnąłem głową zdezorientowany. Znowu pieprzone halucynacje? Gdzieś miałem jeszcze ten lek na PTSD, który jakiś czas zażywałem po powrocie z Nicowa. Chyba nie miałem wyboru i musiałem do niego wrócić. Panie talent, usłyszałem nagle szept przy uchu i, omal sam nie spadłem z dziesiątego piętra. Wróciłem szybko do mieszkania, rozglądając się gorączkowo. Wyłaś suko! Przysięgam, że spotka cię dokładnie ten sam koniec co dwa lata temu! W tym momencie rozległ się chichot za moimi plecami i z wielką niechęcią odwróciłem się. Moim oczom ukazała się ostatnia osoba, której bym się tutaj spodziewał. Przede wszystkim dlatego że zabiłem ją właśnie dwa lata temu. Ubrana w czarną sukienkę z długimi i szerokimi rękawami, jakby brała udział w jakimś tanim cosplayu, siedziała na barierce, założywszy noga na nogę. Na ramiona spływały jej długie, mysie włosy, a spod krzywo ściętej grzywki spoglądały na mnie duże, szare oczy. Na jej piegowatej twarzy malował się szeroki uśmiech, nie wróżący niczego dobrego. Nie Niedomira. Zacisnąłem zęby i rzuciłem w nią nożem. Ona jednak zgrabnie go uniknęła i zeskoczyła lekko na płytki. Nie była boso jak przed momentem. Jak? Jakim cudem przeżyłaś? Idealne słowa powitania jak na ciebie, Des. Powiedziała szeptucha, przechadzając się bezszelestnie po apartamencie. Dotykając moich mebli, w pewnym momencie chwyciła szminkę Nadi, którą ta musiała przypadkiem zostawić. O, dziewczyna? Jak uroczo. Chyba, że zmieniłeś branżę. Ty... Ty nie jesteś niedomirą. Kobieta uśmiechnęła się jeszcze szerzej i opadła na kanapę, przyglądając mi się z ciekawością. W tym momencie zrozumiałem i nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Łucja. Łucja Zielińska zachichotała i klasnęła, potwierdzając swoją tożsamość. Zaskoczyła mnie. Wprawdzie przeczuwałem, że przeżyła i gdzieś tam kontynuowała swoje podstępki, ale nigdy nie spodziewałbym się ujrzeć kobietę bliżej mojego wieku. Oczekiwałbym trzynastoletniej dziewczynki, którą w tym momencie powinna być. Łucja była ze mną w Nicowie i pomagała mi w unicestwieniu trzech z czterech sióstr zagłady. Przynajmniej z pozoru. Ostatecznie okazała się zdradliwą suką, która tylko czekała, aż świeca szeptuchy dostanie się w jej ręce. Chciała wykorzystać ją do własnych celów. Po tym, jak ukradła świecę, zniknęła bez śladu. Zamknij buzię, bo ci się tam pająk rozgości. Wspominałam o moim wyjątkowym przypadku. Nie mów, że nie pamiętasz... A może moja uroda aż tak cię oszołomiła? Położyła się wzdłuż kanapy. Cięty język jest twoim znakiem rozpoznawczym. Poza tym tak. Pamiętam, co powiedziałaś wtedy. Nie, że w to nie wierzyłem. Teraz we wszystko byłbym w stanie uwierzyć. Jednak fakt, że na jedenastoletnim dziecku od ponad dwudziestu lat ciążyła klątwa nieśmiertelności był dość dziwacznym zjawiskiem, nawet jak na czarownicę, za którą Ucia się podawała. Klątwa ta została rzucona na nią przez jej adopcyjną matkę Tomirę, będącą jedną z tych przeklętych szeptów, które praktykowały czarną magię i której ciała nie udało nam się znaleźć w Nicowie. Zaklęcie nieśmiertelności było podobno chwilowe, jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś się stało Tomirze, a chciała mieć kogoś, kto nawet sto czy dwieście lat później mógł ją z powrotem wskrzesić. Najwyraźniej Łucja zdołała przywołać Tomirę przy pomocy świecy szeptuchy, pozbywając się tym samym klątwy i wracając do swojego prawdziwego wieku. Łucja nie spuszczała ze mnie wzroku, Dlatego odwróciłem swój z obawy, że to była kolejna jej sztuczka. I? Nie dostanę buzi na powitanie? Mów czego chcesz i zejdź mi z oczu. Raz na zawsze. O, Des, nie bądź taki oschły. Tyle razem przeszliśmy, tak. Tylko po to, żeby na koniec okazało się, że jesteś zdradliwą suką. Łucja zerwała się z kanapy, przez co wzdrygnąłem się, odruchowo sięgając do kieszeni. Zauważyła to i zachichotała. <śmiech> Nadal go masz? A może twój zegarek też ma, powiedzmy, moc duplikowania? Bez słowa zacisnąłem dłoń na zegarku kieszonkowym, który otrzymałem od swojej biologicznej matki. Fakt. Już był bezużyteczny, bo nie skrywał w sobie kolejnej świecy szeptuchy. Jednak mimo wszystko zawsze mnie uspokajał. Mów czego chcesz, albo wezwę policję. Nie jesteś duchem, więc bez problemu możesz pójść siedzieć. Łucja zakryła usta dłońmi, jakbym ją szokował. O czym opuściła je, prezentując kamienną twarz. Daj spokój. Pomyślałeś, zanim to powiedziałeś? Żyję, ale to nie znaczy, że jestem przeciętnym człowiekiem. Chyba wiesz, co oznacza powrót do mojego prawdziwego wieku? Milczałem, więc postanowiła to sama wyjaśnić. Poza suchymi teoriami, którymi od dziecka faszerowała mnie Tomira, teraz mogę w końcu je praktykować. Wskrzeszenie potężnej szeptuchy, a następnie zlikwidowanie jej. Owocuje w nieziemską moc. Zlał mnie zimny pot. Zabiłaś Tomirę? Oczywiście. Co? Myślałeś, że ożywi mamusie i będziemy żyć długo i szczęśliwie? <ścoughs> naiwny jak zawsze. Niestety ten cały zabieg zniszczył świecę szeptuchy, a ja jeszcze jej potrzebuję. Dlatego tu jestem. Nie rozumiem. Dobrze wiesz, że nie mam kolejnej świecy szeptuchy. Wiem. Ale znasz kogoś, kto taką ma? Potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, że mówiła o tajemniczym sprzedawcy antyków który podarował mi te świece 26 lat temu. Są one bardzo rzadkie, wątpię, żeby jakąś miał. Poza tym nie mam pojęcia, jak się z nim skontaktować. Z reguły jestem cierpliwą osobą, ale nie poddawaj tego próbie, DES. Ale naprawdę nie potrafię ci pomóc, nawet gdybym chciał. Nie znam jego imienia, a co dopiero adresu. Równie dobrze może nie mieć żadnego stałego miejsca i w tym momencie być w innym kraju. Łucja zmarszczyła brwi, przyglądając się mojej twarzy, jakby próbując wykryć kłamstwo. W końcu usiadła na stoliku kawowym. — Okej. Okay. W takim razie musisz przedstawić mnie swojej ukochanej, bo nie ruszę się stąd, dopóki nie dostanę nowej świecy. Nie wiem, jak się z nim skontaktować. Rozumiem. Poczekam zatem, aż on skontaktuje się z tobą. A dlaczego miałby niby to zrobić? Nigdy cię to nie zastanowiło? Dlaczego pojawił się w najkrytyczniejszym momencie i prawie na wszystko miał odpowiedź? Dlaczego dał ci jedyny przedmiot, który był w stanie zlikwidować Cztery najpotężniejsze czarownice wszechczasów? Dlaczego pojawił się akurat przed Tobą? Był przecież jeszcze stary głowacki. Również mąż stanu, który miał więcej doświadczenia od Ciebie. Z oporem przyznałem jej rację. Nic o nim nie wiedziałem, ale wtedy instynkt kazał mi mu zaufać. Być może dlatego, że wtedy, poza Starym Głowackim, nie mogłem zaufać nikomu innemu. Jednak sprzedawca antyków nie tylko pomógł nam w Nicowie. Uratował mnie przed Tomirą, jak byłem dzieckiem. Nawet jeśli zrobił to tylko dlatego, żebym wyręczył go w pozbyciu się sióstr, zawdzięczałem mu życie. To nie tłumaczy, dlaczego miałby się pojawić przede mną w każdej chwili. Po co ci druga świeca? Przecież ta dała ci to, czego chciałaś. Nagle dobiegł mnie dziwny odgłos. Przywodził na myśl zniekształcony komputerowo skowyt psa. Nie wiedziałem, co to było, ale sam dźwięk sprawił, że ręka mi zadrżała. Jakby w poszukiwaniu czegoś do obrony. Zerknąłem podejrzliwie na Łucję, której wyraz twarzy zmienił się diametralnie. Już nie emanowała dumą. Teraz była przestraszona? To jest całkiem zabawna historia. Jak to powiedzieć? Przywołując Tomirę, wypuściłam coś jeszcze. Czy ciebie już doszczętnie popieprzyło? Wypchnąłem łucję z mieszkania i ruszyłem w stronę schodów przeciwpożarowych. Wiesz, że ściga cię jakiś stwór i ściągasz go do mnie? i to tylko demon, nie panikuj. Tylko demon? No tak. Czego innego miałem się po tobie spodziewać? Może poświęcisz go w swoim kolejnym rytuale? Albo zabijesz swoją czarną magią? Przecież jesteś taka potężna! Zatrzymałem się gwałtownie, czując coś ostrego przy gardle. Zerknąłem w lewo i w odbiciu drzwi windy, prostopadle, do których znajdowały się schody. Ujrzałem coś na wzór zniekształconego cienia, który obejmował moją szyję. W odbiciu drugich drzwi windy zauważyłem łucję. Wyglądała przerażająco. Jakby ją coś nagle opętało. Myślisz, że nie próbowałam wszystkiego? Zapytała cicho. Miała lekko uniesioną dłoń, więc zrozumiałem, że ta cienista kreatura była jej wytworem. Myślisz, że do tej pory nie ukrywałam się, z desperacją próbując znaleźć sposób, żeby się tego pozbyć? To monstrum jest niezniszczalne. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że świeca szeptuchy może mi pomóc w zlikwidowaniu tego. Opuściła dłoń i cień zniknął, dzięki czemu znów mogłem swobodnie oddychać. Odwróciłem się do niej. Wyraz jej twarzy złagodniał i teraz zdawała się być niemal znudzona obecną sytuacją. Myślałeś, że wróciłam, bo się za tobą stęskniłam? Naprawdę, Des. Zejdź na ziemię. Zignorowałem jej ostatnią uwagę. Co to było? To... coś. A, to... taki mały prezent od Tomiry. Dobrze wiesz, że jej profesją za życia były egzorcyzmy. W związku z tym po jej śmierci, zamiast odsyłać zło, zaczęła je przywoływać... Można to nazwać niepełną nekromancją. A dlaczego niepełną? To był tylko cień zmarłego. Cień, który błąkał się w okolicy. Masz chyba kogoś na sumieniu, Des. Uśmiechnęła się szeroko. Ciarki przeszły mi po plecach. Nie chcąc myśleć, ile osób przeze mnie mogło umrzeć na przestrzeni lat, bez komentarza wszedłem na klatkę schodową. Co cię w ogóle ściga i dlaczego cię ściga? Na pewno przez tyle czasu miałaś okazję to sprawdzić. Zapytałem, kiedy usłyszałem kolejne wycie dochodzące z któregoś piętra nad nami. Pewnie, że szukałam o tym informacji. Nic jednak nie znalazłam. Jedynie, że to jakieś straszydło z polskiego folkloru. Diabeł czy coś takiego. Od jakiegoś czasu sam interesuję się folklorem słowiańskim. Właśnie ze względu na szeptuchy. Mimo, że nie jestem jego znawcą, ten prymitywny opis przywiódł mi na myśl tylko jedno stworzenie. Masz na myśli, Dytko? Demon zwierzeń słowiańskich, sprowadzony później do roli Nocnego Straszydła? tak. To chyba ten? A skąd wiesz? Zgadłem. Odparłem z sarkazmem. Jej zdolności technologiczne najwyraźniej pozostały na etapie jedenastolatki z lat osiemdziesiątych. Jak to wygląda? Nigdy tak dokładnie się temu nie przyjrzałam, ale na pewno jest ode mnie wyższa. Musi mieć co najmniej dwa metry wzrostu. Jest też nieproporcjonalny i niezgrabnie się porusza. Choć szybko. Na pierwszy rzut oka wygląda na zdeformowanego pająka. Wydziela też dziwny zapach chyba jakiejś rośliny, ale nie pamiętam jakiej. Zapach rośliny? W tym momencie sam poczułem zapach sosny. Zamarłem, zatrzymując się tak nagle, że łucja wpadła we mnie z impetem i omal nie zlecieliśmy ze schodów. Po chwili usłyszałem posuwiste kroki z akompaniamentem dziwnych pomruków. Jakby naszym śladem podążało kilku zombie. Dlaczego nie działa na to twoja czarna magia? syknąłem, gdy weszliśmy w korytarz na czwartym piętrze. A skąd mam wiedzieć? Próbowałam. Przerwał jej huk, który niemal posłał mnie na podłogę. Myślałem, że sufit wali nam się na głowy. Jeśli to mój apartament, to rozszarpię tę sukę. Skoro wiedziała, że to coś podąża jej śladem, nie powinna była wychodzić z ukrycia. Ale skoro tylko świeca szybtuchy ma to zniszczyć, to nie dziwię się, że tajemniczy sprzedawca antyków pierwszy przyszedł jej na myśl. Pójdziemy śladami tego sprzedawcy. Ale najpierw chcę wykonać telefon. Dytko? Pierwszy raz słyszę. Czyli nie ma to związku z żadną z waszych lokalnych legend? Raczej nie, ale mogę podpytać. Nie gwarantuję jednak, że będzie to jakkolwiek pomocne. Jasne. Dziękuję. Krótko mówiąc... Jesteś w dupie. Rodzanice miały cię gdzieś, w Szczylu. <śmiech> Zaśmiał się stary Głowacki po drugiej stronie telefonu. W odpowiedzi prychnąłem ponuro. Rodzanice były słowiańskimi bóstwami losu, do których kiedyś modlili się rodzice o zdrowie dla dziecka. Do tego był odprawiany jeszcze rytuał odegnania demonu. W Nicowie i mniejszych miejscowościach najprawdopodobniej jeszcze w to wierzono. W pewnym momencie Ucja wyrwała mi telefon i włączyła na głośno mówiący. Hej, stary pryku! Dalej mieszkasz w swojej rozpadającej się dziurze? A to u diabła kto? Zło, które wróciło, tak jak przeczuwaliśmy. że ta suka wróciła? Nie. Też tak myślałem na początku, ale... to Łucja. No właśnie o tej suce mówię. Czyli też spodziewał się tego prędzej czy później? To już wiem, dlaczego pytasz o tego stwora. Powiem tak, talent. Na pewno łóżkowe rytuały z wiedźmą ci nie pomogą. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Oczywiście, że z nią nie śpię. Poza tym, mam kogoś. No, no, to szykuje się niezła drama. Niestety, nie mogę do was dołączyć. Mam swoje życie na głowie. Powodzenia, jeśli to w ogóle wam coś da. Głowacki rozłączył się, nie czekając na moją odpowiedź. Miałem nadzieję, że nie zapomniał, że ma podpytać o dytko w swojej okolicy. No... — I teraz co, geniuszu? — zapytała Łucja, kiedy schowałem telefon i wyszliśmy z osiedla. — Już powiedziałem. Idziemy jego śladami. Pierwszy raz spotkałem go pod szkołą Michała Głowackiego. — Dobrze wiesz gdzie. — ho, tak. Stamtąd mam dość przyjemne wspomnienia. Zakopanie koło szkoły swoich biologicznych rodziców na pewno do nich należy — Pomyślałem. Bez komentarza wsiadłem do samochodu, a ucja wpakowała się na miejsce pasażera. Odczułem déjà vu. Było już po dwudziestej, jak dotarliśmy pod szkołę. Zaparkowałem pod żabką i wysiedliśmy, wpatrując się w zamkniętą bramę. W tym momencie latarnie się zapaliły, zapowiadając nadchodzącą noc. Rozejrzałem się niespokojnie. Nie czułem się bezpiecznie, nie tylko z powodu towarzystwa zdeprawowanej szeptuchy. Mimo, że ostatecznie okazało się, że Niedomira nie ożyła, wciąż doświadczyłem dzisiaj czegoś, co bardzo przypominało iluzję Łękomiry. Skoro Łękomira nigdy nie uzyskała pełnego ciała, to czy to możliwe, że mogła przeżyć ogień świecy szeptuchy? Z rozmyślań wyrwał mnie syki i spojrzałem na łucję. Ponagliła mnie, żebym do niej podszedł. Kucała przy krawężniku tuż obok szkolnego ogrodzenia. Również kucnąłem, a szeptucha wskazała na korytarzek prowadzący do kanalizacji. O jedną z kratek było coś zaczepione. Odplątałem rzemek i przysunąłem przedmiot pod nos. Zrobiło mi się słabo w nogach, gdy zorientowałem się, że nie pierwszy raz widziałem ten przedmiot. Był to dzwoneczek, który posiadali sprzedawca antyków i stara zielarka znicowa, która niestety padła ofiarą niedomiry. Już dawno domyśliłem się, że zielarka znicowa o pseudonimie Pomylona Ilona była najprawdziwszą żyjącą i, co najważniejsze, nieopętaną przez czarną magię szeptuchą. Fakt, że straciła zmysły, mógł być efektem jej poprzednich starć ze złem. Sam dzwoneczek po raz pierwszy zobaczyłem w dzieciństwie, kiedy sprzedawca antyków uratował mnie przed Tomirą. Nie znałem jednak jeszcze ani korzeni dzwoneczka, ani pochodzenia tajemniczego sprzedawcy antyków. Poczułem się nagle jak Halicja w Krainie Czarów, której rzekomy przewodnik Królik posiadał potrzebną wiedzę, ale znikał szybko i niepostrzeżenie w norce, w niczym nie uczestnicząc. Biały Królik. Nawet miał zegarek kieszonkowy jak on. Wyraziłem swoje ostatnie myśli na głos. Co? Otrząsnąłem się i schowałem dzwoneczek wstając. Ta babka miała coś takiego, powiedziała Łucja wskazując na moją kieszeń, w której już spoczywał dzwoneczek. Co to jest? Nie wiem. Przyjrzałem się jej w zamyśleniu, po czym wyjąłem szybko dzwoneczek i wycelowałem w jej twarz. Kobieta cofnęła się, ale raczej z zaskoczenia niż strachu. Rzuciła mi mordercze spojrzenie. Albo dzwoneczek nie działał, albo był użyteczny tylko w przypadku zmarłych. Byłem pewien, że jego dźwięk odstraszał szeptuchy w nicowie. Zawróciłem do samochodu, kiedy coś przykuło moją uwagę. Żarówka w jednej z latarni zaczęła mrugać, ale nie to okazało mi się zatrzymać. Koło latarni na pustej ulicy ktoś stał. Zmarszczyłem brwi, wytężając wzrok. Byłem pewien, że to człowiek, ale stał w tak dziwnej pozycji, że nie byłem w stanie stwierdzić płci. Głowę miał przykrzywioną ostro w bok. Był przygarbiony a nogi miał powykrzywiane, jakby przed momentem uczestniczył w jakimś wypadku i połamał kości. Gdy minęła minuta i postać nie poruszyła się, uznałem to za grę cieni albo moją wyobraźnię. Ale jak tylko postawiłem krok w bok, postać cofnęła głowę do pozycji pionowej tak gwałtownie, że nie potrafiłem powstrzymać cichego przekleństwa. Czy to twoja robota? Ale co? Dopiero teraz odwróciła się i zobaczyła to, co ja. Spadamy! Co? Spadamy! To to! Pobiegła w stronę samochodu, ale w tym momencie postać pochyliła się do przodu i z pleców wyrosły jej... odnóża? Podczas gdy jedno z nich wystrzeliło kuszę ptusza, do moich nozdrzy dotarł zapach sosny. Dokładnie ten sam, który poczułem w bloku. Dytko uderzył łucję w brzuch, przez co poleciała z powrotem w moją stronę. Uchyliłem się i uderzyła w ogrodzenie, wyważając bramę i zatrzymując się dopiero pod drzwiami wejściowymi szkoły. Sam również ruszyłem ku pojazdowi, ale kolejne odnurze podrzuciło mną jak piłką, i kopnęło w stronę budynku. Uderzyłem w drzwi, po czym osunąłem się na ziemię z jękiem. Łucja poderwała się na nogi, i wytworzyła wokół siebie kilka cieni, które pognały w stronę demona, tymczasowo go dezorientując. Następnie ruszyła w stronę drzwi i zaczęła majstrować przy zamknięciu. Pośpiesz się! Nie masz jakiejś wsówki do włosów czy czegoś? Łucja nie odpowiedziała. Rozejrzała się tylko. Ostatecznie chwyciła kamień wielkości przedramienia i uderzyła nim w system alarmowy, a następnie w kłódkę. Dytko w tym czasie posilił się cieniami i szykował do kolejnego ataku. Wpadliśmy do szkoły i od razu rozdzieliliśmy się, uciekając w dwóch różnych kierunkach, choć nie planowałem się rozdzielać. Zwłaszcza, że Łucja, w przeciwieństwie do mnie, do pewnego stopnia mogła się przed tym czymś bronić. Ale z drugiej strony, skoro ona była jego głównym celem, mnie powinno to coś zostawić w spokoju. Zatrzymałem się dopiero na drugim piętrze, chcąc złapać oddech. Gdy wyciszyłem się, wsłuchałem się w otoczenie. Nic. Wokół mnie panowała cisza i ciemność. Jedyne słabe źródło światła pochodziło od latarni przed szkołą i oświetlało fragmenty korytarza, w którym się znajdowałem. Wyjrzałem ostrożnie przez okno, ale na placu przed budynkiem nikogo nie widziałem. Takie pustki na ulicach o 21 w środku tygodnia były niecodziennym widokiem. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy przed przybyciem tutaj demon nie pozżerał przechodniów. Sprawdziłem drzwi do kilku klas, ale były zamknięte, a nie chciałem robić niepotrzebnego hałasu. Już miałem zejść na pierwsze piętro, kiedy moich uszu dobiegł dawno niesłyszany dźwięk dzwoneczka. Sięgnąłem do kieszeni i ułożyłem sznureczek z nim na otwartej dłoni. Znowu zadzwonił. Zdumiałem się. Nie potrząsałem nim, a i tak wydawał dźwięk. Skierowałem rękę ku schodom. Cisza. Cisza. Następnie skręciłem w głąb korytarza i znowu zadzwonił. Spojrzałem na jego koniec i ogarnął mnie niepokój. Pomieszczenie naprzeciwko mnie było otwarte. Najwyraźniej tam dzwoneczek mnie prowadził. Tylko czy prowadził mnie w bezpieczne miejsce, czy wręcz przeciwnie? Może poza odganianiem zła potrafiły też do niego prowadzić, Wahałbym się dłużej, ale w tym momencie, gdzieś od strony schodów, usłyszałem odgłos tłuczonego szkła, więc prawie w podskokach pognałem do otwartej klasy. Była to klasa chemii. Stoliki ustawiono w prostokąt i na każdym z nich znajdował się zestaw do robienia różnych eksperymentów chemicznych. Ciekawy zabieg... Za moich czasów mieliśmy samą teorię i zapamiętywanie tablicy Mendelejewa. Podszedłem do tablicy, oświetlając ją latarką z telefonu. Znajdował się na niej napis markerem. Na pewno ci się to przyda. Ciarki mi przeszły po plecach. Gdzieś już to słyszałem. Podążyłem za strzałką pod tekstem, podchodząc do biurka nauczycielskiego. Na nim był niedbale zapakowany w brązowy papier przedmiot, a na nim kolejny dzwoneczek. Przyjrzałem mu się niepewnie. Wyglądał identycznie jak te, które były w moim posiadaniu. Następnie ostrożnie rozpakowałem prezent i moim oczom ukazał się telefon. Co więcej, była to Nokia 3310. Obejrzałem ją zaciekawiony. Nie miałem takiej w rękach od czasów dziecka. Byłem pewien, że już ich nie produkują, dlatego zdziwiłem się jeszcze bardziej, gdy zorientowałem się, że komórka działa i ma nawet wpisany jeden kontakt. Biały królik? Ciepło mi się zrobiło ze strachu i rozejrzałem się. Po chwili jednak strach został zastąpiony gniewem. Ten sukin syn obserwował mnie, od kiedy tylko tu przyjechałem i nie miał odwagi się pokazać? Już byłem gotów zadzwonić na ten numer, kiedy na korytarzu słyszałem posuwiste kroki, a zapach sosny sprawił, że poczułem się niemal jak w lesie. Szybko schowałem telefon i dzwoneczek do kieszeni bluzy i zanurkowałem pod biurko. Szczęśliwie było ono zabudowane z jednej strony, więc nie byłem widoczny od strony wejścia. Po kilku sekundach kroki ucichły. Zakryłem usta i nos dłonią, wyciszając oddech, jak tylko mogłem. Wiedziałem, że było za wcześnie, żeby wychodzić, zwłaszcza kiedy dwie sekundy po tej myśli do moich uszu dobiegł dźwięk skrobania, bardzo przypominający stąpanie śliskich odnóży, znane z filmów o kosmitach czy gigantycznych pająkach. Gdy stąpanie również ucichło, odruchowo uniosłem wzrok i zamarłem zlany zimnym potem. Na tablicy zauważyłem cień zwisający z sufitu. Po chwili ciało demona, wciąż przypiętego do sufitu odnóżami, Nieco się obniżyło, jakby się rozglądał. Skuliłem się, modląc w duchu, żeby mnie nie zobaczył. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Nie widzisz mnie. Tak jak wmawia się to sobie w snach. Dytko wydał klekoczący, piskliwy bełkot, po czym zawrócił i dźwięki go od nóż zaczął się oddalać. Już wziąłem oddech, żeby odetchnąć z ulgą, kiedy zadzwoniła Nokia. Spanikowałem i chciałem szybko wyszarpnąć telefon, ale wypadł mi i uderzyłem głową w blad wytaczając się spod niego. W tym momencie biurko eksplodowało, a ja odturlałem się dalej w kierunku okna. Poderwałem się na nogi i oświetliłem klasę latarką ze swojego smartfona. Dytko zwisał z sufitu na jednym odnóżu, a pozostałe postawił na stolikach. Teraz, gdy się wyprostował w miarę swoich możliwości, faktycznie miał ponad dwa metry wzrostu. Jedna połowa jego pyska, bo twarzą nie mogłem tego nazwać, była zdeformowana, podczas gdy druga połowa była mieszanką wilka z jakimś innym, niezidentyfikowanym stworem. To miało być straszydło, którym straszono dzieci? Albo autorzy opowieści ludowych popłynęli w kreacji, albo z rozmysłem stworzyli łagodniejszą wersję demona. To, co miałem przed sobą, samym swoim wyglądem mogło przyprawić o zawał serca. Zakląłem i uchyliłem się przed demoniczną śliną, która zachlapała okno za mną. Szyba natychmiast pękła i jej kawałek wbił mi się w ramię. Uderzyłem plecami w ścianę obok. Z desperacji wyjąłem zapalniczkę i podpaliłem demona. Mimo, że wiedziałem, że to nic nie zdziała, przynajmniej potwierdziła się teoria uciżeń, że niebyle jaki płomień potwora wyeliminuje. Teraz nie dość, że miałem do czynienia z jego ognistą wersją, to jeszcze klasa chemiczna zajęła się ogniem. Dostałem nagłego przyspieszenia, gdy zorientowałem się, co zaraz nastąpi. Byłem przy schodach, kiedy sala na końcu korytarza wybuchła. Fala uderzeniowa zepchnęła mnie ze schodów i zatrzymałem się na półpiętrze. Podniosłem się chwiejnie i kontynuowałem ucieczkę. Ledwo skręciłem, na kogoś wpadając. Zamachnąłem się kawałkiem szkła, które niedawno było w moim ramieniu, ale zawahałem się, zobaczywszy Łucję. Uniosła na mnie brwi, więc opuściłem rękę. Gdzie do cholery byłaś? Na pierwszym piętrze w kiblu. A ty? Klasa chemiczna. O, czyli to stamtąd ten wybuch. Co zrobiłeś? Podpaliłem go. Wiem, że to nie działa. Nie wiedziałem już, co robić. Nie skomentowała tego. Pociągnęła mnie przed budynek. Następnie wysłała swoje cienie na zwiad. Czekaliśmy na ich powrót z pięć minut. Czysto. To znaczy? Nie żyje? To od początku nie żyło, Des. Ogień świecy szeptuchy miałby go z powrotem przetransportować tam, skąd przybył. Teraz po prostu go nie ma. Najpewniej uciekł. Robił tak po moim większym ataku, ale wracał po kilku godzinach. Maksymalnie po dobie. <śmiech> świetnie. Warknąłem i schowałem swój telefon, po czym wyciągnąłem nokie. Spojrzałem na wyświetlacz. Jedno nieodebrane połączenie. Od Biały Królik. Kliknąłem w numer. Nikt się nie zgłaszał przez dłuższą chwilę po czym usłyszałem znajomy głos. Witaj, wędrowcze. Jeśli to słyszysz, nie mogę teraz rozmawiać. Rozumiem, że odebrałeś to, co ci zostawiłem. Na pewno ci się to przyda. Powodzenia. Gdy wiadomość dobiegła końca, zgłupiałem. Tylko po spotkaniu z tajemniczym sprzedawcą antyków doznawałem takiego uczucia pustki, kiedy okazywało się, że nic nie wiem i tak naprawdę się nie dowiem. Zdenerwowany już miałem rzucić nokią, kiedy poczułem coś dziwnego przy dzwoneczku z klasy chemicznej, który również trzymałem w dłoni. Zszedłem na bok i w świetle latarni przyjrzałem się sznureczkowi. Dopiero teraz zauważyłem, że był grubszy niż pozostałe. Rozwiązałem go i rozłożyłem na czynniki pierwsze, po czym z jego wnętrza wyciągnąłem cienko zwinięty rulonik. Rozwinąłem go. Było to wydrukowane, czarno-białe zdjęcie jakiegoś plakatu. Skąd to masz? Wiesz, co to jest? Pewnie, że wiem. To jest zapowiedź spotkania. A raczej sabatu. Sabatu? Mówi Szabat Czarownic, rozległ się kolejny głos od strony bramy. Unieśliśmy gwałtownie głowy. Z cienia wyszła wysoka brunetka o jasnych oczach i ostrych rysach twarzy. Miała na sobie typowo podróżniczy ubiór, włączając w to plecak turystyczny. Co więcej, przez plecy miała przewieszoną dubeltówkę. Gdy zatrzymała się w kręgu światła pochodzącego z latarni, rozpoznałem ją, ale w świetle ostatnich wydarzeń nawet nie miałem siły być zdziwiony. Co tu robisz? Nadia Tomaszkiewicz uśmiechnęła się i wskazała na zdjęcie przypominające zaproszenie do cyrku, którego tematyką miało być poprowadzenie do nowego świata pod Tatrami. Mówiłam, żebyś skończył z tą śmieciową robotą, Des, powiedziała Nadia, po czym zerknęła ponuro na Ucję, która również nie wyglądała na zachwyconą. Ach, twoja upartość jest jedyną twoją cechą, której nie lubię, ale dzięki niej przyprowadziłeś mnie do niej. Powoli przeniosłem wzrok z niej na Ucję. Znacie się? Nie tylko Dytko mi siedział na ogonie przez ostatnie miesiące. Odparła Łucja, po czym oddała mi zdjęcie i odgarnęła z twarzy my się włosy. Myślałeś, że tylko czarna magia zaczęła powracać na światło dzienne? Od zawsze byli i będą ci, którzy z nią walczą. Nadia odwzajemniła uśmiech, po czym sięgnęła po dubeltówkę. Na przykład polując na czarownicę.